0: Det er lenge siden vi har hørt Trygg for dem sånn her. Och det er kanskje ikke så rart. For han har blitt finansminister om å håndtere flere kriser enn noen kunne sett for seg på forhånd. Og akkurat nå så sitter han og resten av regjeringen på et hotell ved Hønefoss for å lage Norges statsbudsjett for neste år. Men denne gangen så har de en historisk vanskelig oppgave med å få alt til å gå opp. Og det er kanske vedum som har mest å tape hvis det ikke går bra. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det onsdag 16. mars.
1: Regjeringens største utfordring når de skal lage budsjett for neste år, er at de tilsynelatende har veldig mye penger, men de kan ikke bruke dem.
0: Kjetil Bragli Alstaheim, du er politisk redaktør her i Aftenposten, og det er vel en del ting som gjør denne budsjettkonferansen til regjeringen ekstra spesiell i år.
1: Ja, det kommer jo opp i en väldigt spesiell og dramatisk situasjon med krigen i Ukraina, som gir stor usikkerhet eh, fremover, eh, og så kommer det på toppen av to andre kriser, som eh, den ene er pandemien, som på mange måter har lagt bak oss, men... Eh, der det er litt rester av den i effekt økonomisk, og så er det strømpriskrisen, de høye strømprisene gjennom høsten, vintern og, og in i våren.
0: Og det her er det første buss dette denne regjeringen skal lage sammen. Så hva er det som står på spill egentlig nå for statsminister Jonas Garstøre og finansminister Trygve Slagsvold ved
1: det skapte jo høye forventninger genom valkampen og også i, i regjeringsplattformen fra Hurdal om alt de skulle få til for vanlige folk i hele landet. Og det blir ikke så lett når de har både for extra utgifter som de må dekke og, og i tillegg må holde igjen på pengebruken. Og så kommer dette etter noen måneder med ganske kraftig fall for regjeringspartiene, særlig for Senterpartiet, på målingene sånn at de har jo ett behov for å komme med noen positive nyheter, og det blir ikke så lett å få rom til.
0: Du sa at de hadde skapt store forventninger hos vanlige folk i hele landet. Hvordan står det til med økonomien til vanlige folk om dagen?
1: Ik så verst. Noe av det viktigste for både vanlige og uvanlige folk er å ha en jobb å gå til, og arbeidsledigheten er veldig lav. Vi må tilbake til før finanskrisen i 2008-2009 for å finne en like lav arbeidsledighet, så det er jo grunnleggende positivt for både økonomien og for folk. Eh, og så er det mange som har eh, spart en god del penger gjennom pandemien, det, man har jo sittet hjemme og sett på strømmetjenester og ikke brukt penger på morsomme ferier og andre ting slik at man har en del eh, å gå på eh, men så er det en del priser som stiger eh, det er eh, strømprisen er jo høy oljeprisen som er veldig høy nå eh, matpriser er på vei opp og det kommer folk til å merke
0: Så folk kan komme til å få det trangere. Men for staten, for AS Norge, så går det bra.
1: Mye kan skje i månedene som kommer, men eh, vi vet også eh, en god del om eh, vår økonomi som utgangspunkt, og det er at eh, det går godt i den økonomien. Staten og kommuner og fylker er store eiere av kraftproduktion i Norge, så de får inntekter når strømprisen er høy. Noe får de i år, noe kommer neste år. Og så har gassprisen vært veldig høy gjennom høsten og vinteren, og er det fremdeles. Og det er blitt forsterket av, av krigen i Ukraina, fordi Russland jo er en stor leverandør av gass og olje til, til Europa, så nå er både gasprisen og oljeprisen, Høyere det, mye høyere enn det regjeringen la til grunn da budsjettet ble i fjorhøst.
0: Så staten kommer til å få inn mye ekstra penger fremover. Men det er de pengene regjeringen nok ikke bør bruke i statsbudsjettet. Da Norge stengte ned i mars 2020, var det mange som tapte masse penger. Eh, Norge ble satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker. Og omtrent samtidig så kom det flere ordninger på plass for at folk og særlig bedrifter skulle få erstatning for de pengene som gikk tapt.
1: Det vi har i pandemien var jo at staten stilte opp med kompensasjon til alle som trengte det. Alle som ble rammet på ett eller annet vis av tiltak for å stanse smitte og den slags. Ja, de fikk penger. De fikk penger å støtte.
0: Og det samma skjedde da strømkrisen kom i høst.
1: I dag så kan regjeringen presentere et svar på den strømkrisen som mange folk i Norge nå opplever. Det vi så da vi fikk strømpriskrisen var at staten stilte opp igjen med en kompensasjonsordning for vanlige usoldninger i de områdene av landet der strømprisen er usett vanlig høy. Og det ser jo nå folk på strømregningene sine, at du får et fratrekk fra der staten kommer inn og tar en del av regningen. Så man har på en skapt en forventning om at hvis det kommer noe ubehagelig, så skal staten komme der og kompensere. Staten er alltid klar til å pakke oss inn i bobleplast hvis noe blir vanskelig eller vondt. Og dette har gitt regjeringen en ganske stor pedagogisk utfordring da. Hvordan det? Folk ser at det kommer mye inntekter til oljefondet gjennom høye olje- Uh, og så er det jo naturlig å tenke, hvorfor kan ikke disse pengene bare brukes inn i økonomien når vi må betale så dyr bensinpris og sånt nå. Og så er det to problemer med det. Det ene er at uh, selv om staten får ekstra olje- og gassinntekter i oljefondet, så rammes oljefondet av at uh, aksjene faller uh, på grunn av børs for ro i krigen, sånn at hvordan denne totalen blir for... Uh, for Norges sparegrist, det vet vi ikke enda. Og det andre er at det er ikke så smart av staten og putte mye penger inn i økonomien nå.
0: Og grunnen til det handler om at økonomien går best når folk bruker penger. Når vi får lønn, bruker den på å reise, på å kjøpe mat og på å gå på konsert. For da brukes de pengene videre av de som selger, reiser, mat og konsertbilletter. Men da pandemien sørget for masse nedstengninger for to år siden, da var det mange rundt om i verden som var redde for at økonomien skulle stoppe opp, og at alle skulle slutte å bruke penger. Medisinen mot det er at centralbankene setter ned renta. Det skjedde også i de fleste land da koronaen kom. Renta ble satt ned, for da blir det billigere å ta opp lån, og flere bruker penger.
1: Ja, og når da økonomien begynner å gå bra igjen, og til og med gå veldig bra som den gjør nå, så skal renta opp. Sånn at ikke den ikke blir for altså overopphetes, og at du får problemer med mangel på arbeidskraft og at prisene løper løpsk og sånt.
0: For når flere kan betale for ting, så kan de som selger skru prisene opp. Og når det er mer penger i samfunnet, så blir pengene mindre verdt.
1: Så Norges Bank har varslet at, og allerede begynt med å skru renta gradvis oppover. Og det som kommer til å skje hvis staten går in og putter mer penger in i økonomien, er at økonomien stimuleres enda mer. Folk får mer penger, bedrifter øh, trenger enda flere ansatte, prisene går enda mer opp. Og det kan vi gjenføre det til at Norges Bank skruer opp renta fortere og mer enn den ellers ville gjort
0: och vad är problemet om renta blir högre ja, det?
1: det är ju att visst staten först säger och regeringen kommer och säger nu ska vi hjälpa er med bensin høye bensinpriser och strömförrening och vad det nu har mått vara och högre matpriser så vi skänker det ut någon pengar. Vi skänker dem pengar ut till familjerna. Visst det förer till att Norgesbank då skruvar upp räntan mer så har du sån jo folk får pengar fra staten men de får en högre ränta fra banken. Så det betyr at, at familier får mye, må betale mye mer for lånet sitt, og det som også har skjedd de siste årene er jo at nordmenn har fått mye mer gjeld, så det vil svi mye mer i økonomien hvis renta blir høyere og stiger raskere enn den ellers ville gjort.
0: Ja, så si hvis en familie får 20 000 staten for å ta, ta alle disse ekstra regningene med strøm og bensin, alt det som blir dyrere, og samtidig så kan huslånet stige med det samme, så altså da går det i null.
1: Ja, eller eh, kanskje til og med i minus.
0: Okej, okay, så regjeringen kan vanskelig bruke de ekstra pengene de får inn, samtidig som folk kan se at de får det trangere da prisene går opp på det meste av det folk bruker til vanlig. Så det høres nesten ut som en umulig oppgave for, for regjeringen. Dette, Hva, finnes det noen løsning på det?
1: Den er jo faktisk enda mer umulig enn det vi har snakket om til nå. Fordi det som som samtidig som alt dette andre, er at eldrebølgen begynner virkelig å merkes. Altså det blir flere gamle mennesker i dette landet. Det får konsekvenser i kommunene som skal levere omsorgstjenester, sykehjem, og det får konsekvenser for helsevesene, og det får konsekvenser for inntektene til staten, for det blir flere som er pensjonister, en høyere andel som er pensjonister, og en lavere andel som er i yrkeslivet. Sånn at det, det begynner nå virkelig å merke. Vi har snakket om den eldrebølgen i flere år, men nå begynner den virkelig å i budsjettene. Så det, det, er, en, det er utgifter som, som på en man ikke kommer utenom. Og, da, og så kommer det i tillegg en ukjent kostnad på det at vi skal hjelpe Ukraina, både med å ta imot flyktninger og på andre vis. Og det til sammen gjør at det blir Veldig, det krever at regjeringen er veldig nøye på å prioritere hardt, og det, noe av det de har sagt nå er at vi må bruke mer på forsvar og beredskap og trygghet. Ok, det, er det tror jeg det vil være bred enighet om, men hva skal de da bruke mindre på? Hva skal de utsette av Det er ikke så lett å snakke høyt om.
0: Det for, som du sa, de trenger jo en seier både <laughs> på, på, på meningsmålingene og etter den første året i regjering som du blir. Men hvis vi skulle klare den balansengangen, gangen får vi til et godt budsjett skaffe en seier, hva er det viktigste de må få til for å gjøre det?
1: Hvis vi hører på hvordan de snakker nå, så lägger de veldig stor vekt på att det skal være trygg økonomisk styring. Og tror det som ligger i det, er blant annet at de ska passe på at renta ikke stiger for fort og for mye. Og så... Jo det, å, altså det, det å skaffe trygghet for landet med satsing på beredskap og forsvar eh, Vill jo være noe de også kan ha som en, en seger og vise at eh, det er noe vesentlig. Det å håndtere en flyktingessituasjon vil også være en eh, viktig målestokk for den denne regjeringen eh, klarer dette året og neste år. Sånn det, de må, men de må nok ha en forventningsjustering, rett og slett. Eh, de må greie å fortelle velgerne at jo, vi lovte masse fine ting i valkampen, men sorry, det skjedde ting som, vi, som må gå foran.
0: Ja, så det blir noen, noen bruttevalgløfter kommet nok til å få da.
1: Det kan vi være ganske sikre på, og så vil det slå ut litt forskjellig for de två to partiene. Arbeiderpartiet er et styringsparti, og det er lettere for Arbeiderpartiet å gå in i den rollen om at nå tar vi ansvar for land og økonomien, mens uh, Senterpartiet under Trygve Slagshold Vedum har reist land og strand rundt uh, og lovt mye til veldig mange. Og nå er det mange av de som må innse at de løftene ikke kan oppfylles.
0: Du hørte Kjetil Bragli Alstaheim snakke om regjeringens budsjettkonferanse og dilemmaet de står i. Det er Fride Nes Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Anders Weberg, David Vekoni, Marte Spurkland, Synne Søhol og Jenny Førland. Du hørte lyd fra VGTV og fra regjeringen sine nettsider. Hvis du vil vite mer om regjeringen sin budsjettkonferanse, eller kanske om vad som skjer i krigen i Ukraina, så kan du lese både nyhetssaker og grunnige analyser om hvorfor det som skjer, skjer på aftenposten.no
1: fortalt en ny podcast fra Aftenposten.
0: Jeg kom jo da inn på det avgjørsrommet. Eh, der var det da sitter en mann.
1: Yes. Ja.
0: Det første han sa, det var hva er det som har skjedd? Hva er det som har skjedd? For noen år siden
1: måtte Jenny fortelle om en hemlighet hun hade båret på siden hun var liten jente. Det begynte med at hun skrev et brev se om det snudde opp ned på hele familiehistorien. Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt, Aftenpostens nye podcast, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.